0: Wenn ich durch Frankfurt spaziere, dann sehe ich echt überall Baustellen. Gerade wird sogar hier direkt vorm Zoo gebaut. Die Besucherinnen und Besucher müssen gerade einen kleinen Umweg gehen, um zu den Kassen zu kommen. Ähm, Ich schätze, so wie es aussieht, da werden Kabel verlegt. Aber auch im Zoo selbst, und das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn ihr bei uns zu Besuch habt, wird immer irgendwo geschraubt, geschweißt oder verputzt. Und in der heutigen Folge werfe ich mal einen Blick hinter die Kulissen, um rauszufinden, wer hier dafür sorgt, dass die Besucher nicht ins Robbenbecken stürzen und unsere Löwen nicht (lacht) versehentlich über die Frankfurter Zeil spazieren. Und wenn wir schon beim Thema Löwen sind, werfen wir danach noch einen Blick nach Afrika. Der Serengeti-Nationalpark ist eines der ältesten und wichtigsten Projekte der ZGF und wenn ich an Naturschutz in Afrika denke und das geht euch sicher nicht anders, dann denke ich erstmal an Ranger-Teams, an Biologinnen und Biologen, aber garantiert nicht an Automechaniker. Und doch sind die genauso wichtig für den Naturschutz wie die Rangerinnen und Ranger. Gleich erfahrt ihr warum. Ich bin Marco Dinter und ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Bevor wir nach Afrika reisen, geht es aber erstmal gar nicht so weit weg, nämlich nur ein paar Meter vom zoo eingang entfernt. Nur ein Stück die Straße runter. Da bin ich jetzt gerade lang gegangen, um einen Teil des Zoos anzugucken, den ihr als Besucher leider nicht betreten dürft. Das ist nämlich der Wirtschaftshof des Zoos. Hier ist eine kleine, dann doch vergleichsweise unauffällige Einfahrt. Steht kurz zu Wirtschaftshof drüber. Und dahinter sieht man schon Müllcontainer, alle möglichen Gerätschaften. Da sind nämlich, oder da ist nämlich unsere Werkstatt untergebracht. Die Straßenbahn mussten wir kurz durchlassen. Da ist nämlich unsere Werkstatt untergebracht. Da arbeiten unsere Handwerkerinnen und Handwerker. Da ist auch noch die Quarantäne und die Futtermittellogistik. Das heißt dort, wo das Futter für unsere Tiere gelagert wird und dann verteilt an die Reviere, die Tierarztpraxis und äh, auch noch eine rückwärtige Tierhaltung, wo wir sozusagen mal kleinere Tiere halten können, wenn die noch nicht vorne in der Schau sind. Mich interessiert die Werkstatt und da treffe ich mich jetzt mit meinem Kollegen Felix Hulbert. Felix ist Bautechniker und leitet einen Teil des Werkstattteams, nämlich die Schreinerei, die Malerei und den Installateur. Und ich bin mal gespannt, was er mir alles so über den Zoo und unsere Bauprojekte erzählen kann. Erstmal schaue ich mal, wo ich ihn hier in diesem ganzen Werkstattgebäude finde.
1: Hi! Hallo Marco! Ach, hi! Äh, wow! Woran arbeitest du denn da gerade? Ich stehe hier gerade an unserer neuen Mullanlage, die sich im Bau befindet und ähm, wir quasi die ganzen Kisten, die ganze Planung bei uns in der Werkstatt hier ausführen und hier ähm, die einzelnen Komponenten zusammenbauen und dann später vor Ort das alles im Jimmeck-Haus installieren.
0: Äh, Mulle sind jetzt in dem Fall Nacktmulle, das heißt äh, kleine, sehr witzig aussehende Tierchen aus Afrika. Und die leben unterirdisch und ihr baut jetzt sozusagen eine Art Tunnelsystem für die. Also ich habe hier jetzt eine riesengroße Holzplatte. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Ich bin wirklich nicht vom Fach. Und da dann quasi immer so u-förmige Einschübe. Und da kommt dann noch was reingesetzt. Genau,
1: also später wird der Besucher, der wird nur eine eine große Wand, einen Schnitt durchs Erdreich sehen. Und in diesem Schnitt vom Erdreich siehst du halt ähm, die einzelnen Gänge oder Teilausschnitte, wo die Bauten sind. Und hinter den Kulissen, die, die Mulle müssen ja irgendwo leben, die haben ja nicht nur diesen schmalen Ausschnitt, sondern hinter den Kulissen haben wir dann größere Kisten, größere Boxen, ähm, die genau auf diesen Ausschnitt eingepasst sind und alle diese Kisten sind untereinander mit, mit Plexiglasröhren verbunden. Und das ist das, was wir hier gerade in der Werkstatt sehen, ähm, wie es sich noch im Rohbau befindet. Das ist ja schon irgendwie
0: Eher was Außergewöhnliches. Was bist du von Haus aus? Ich bin Handwerksmeister. Handwerksmeister. Wir sind ja hier auch gerade in einer Werkstatt. Hier hier
1: steht eine Menge Holz rum. Ich erkenne Sägen. Das ist eure Holzwerkstatt. Genau. Das ist der Bereich, für den ich zuständig bin als Bautechniker. Und betreue hier die, die Holzwerkstätten und die Malerwerkstatt und den Installateur. Und hier haben wir halt einfach ein sehr, sehr schönes Projekt, auch wirklich so eines der Lieblingsprojekte, weil es so eine schöne Kooperation im Zoo zeigt. Das heißt, die Planung, die im Vorfeld einerseits natürlich mit dem Kurator in, in Dresden, der uns die Mulle damals geliefert hat, für, für unsere Quarantäne-Boxen, die wir im Vorfeld gebaut haben. Und hier in der Planung halt von unserem eigenen hauseigenen Kurator vom Jimmeck-Haus mit den Tierpflegern gemeinsam, die Schreiner waren hier involviert oder bauen ja maßgeblich eben diese Anlage und auch äh, ich mich einbringen konnte und so ist es wirklich ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Du hast
0: jetzt gerade schon Schreiner genannt, Äh, wie viele Gewerke arbeiten denn hier überhaupt? Also es sind nicht nur ich sage jetzt mal Hausmeister, die hier ab und zu eine Glühbirne weg sind im Zoo, oder? Nein, wir haben also
1: wirklich ähm, auf drei Etagen äh, verschiedenste Werkstätten. Die größte Abteilung ist äh, die Schlosserei, die, die sehr viel zu tun hat, oder auch die Elektrowerkstatt. Ähm, dann haben wir aber tatsächlich Schreine noch. Wir haben noch Maler, wir haben einen Installateur, wir haben Heizungsbauer, wir haben einen Glaser. Also wir haben eigentlich alles aus allen Gewerken so ein bisschen
0: was vertreten. Das ist ja echt eine, eine Riesenabteilung. Können wir mal so ein bisschen durch... Durch die Werkstätten schlendern ist äh das. Und schauen wir mal, was hier alles ist. Also hier haben wir jetzt ganz klar Holz. Ähm
1: genau, da drüben geht es in die Malerwerkstatt. Ja. Äh, hier sieht es auch nach, nach
0: Werkstatt und nach, äh, nach äh ja, Industriehalle aus, muss man sagen. Das, äh
1: genau, hier geht es auch tatsächlich in der Malerwerkstatt äh, mit Verputzarbeiten weiter, denn äh, hier ja. siehst du jetzt die fertigen Boxen oder die halbfertigen Boxen von den, von den Nacktmullen, die schon äh, verputzt sind, wo wir quasi die, die Tunnelgänge modelliert haben.
0: Das sieht total klasse aus. Also einmal für euch zu Hause, das sind im Grunde jetzt Holzkisten. Ähm, davor ist immer eine Ist das Plexiglas? Das ist eine Glasscheibe. Das ist eine Glasscheibe und da drin sieht es einfach aus wie erdreich, also wie eine Erdhöhle gestaltet. Woraus ist das
1: gemacht? Das ist aus einem speziellen Beton, aus einem Laminierbeton, der sehr hart ist, der noch eingefärbt ist.
0: Das sind ja aber Sachen, also die hast du jetzt in deiner Ausbildung damals nicht gelernt, oder? Also da muss man sich schon immer noch eine Menge... Extra Wissen
1: ja, selbstverständlich. Also das hat jetzt äh, mit, mit keinem unserer Berufsfelder im eigentlichen Sinne zu tun. Also, wir sind ja hier jetzt in der Malerwerkstatt, aber jetzt hier mit Laminierbeton äh, zu arbeiten, das sind, also, das ist alles, alle Berufe, die bei uns sind, die sind trotzdem so ein bisschen übergreifend. Das Mhm. heißt, keiner arbeitet jetzt ausschließlich jetzt wirklich äh, in seinem, also, natürlich auch, aber in seinem Gewerk, aber auch die Maler, auch die Schreiner, äh, die, die, die helfen sich gegenseitig aus und, äh, ja, wir haben so viele Projekte, die, die gar keinem einzelnen Berufsbild zuzuordnen sind. Hier sind wir in der Schlosserei. Hier haben wir Kantbänke. Wir können halt wirklich sämtliche Bleche selber bearbeiten, selber schneiden, selber kanten. Also die Werkstätten an sich sind, sind wirklich gut ausgestattet. Und da haben wir auch das große Glück, dass wir eben in Frankfurt eine relativ große Werkstatt sind. Also Wir sind ja über 20 Leute. Das ist nicht unbedingt überall in allen Zoos so, denn teilweise sind da wirklich nur zwei, drei Schreiner und es wird sehr viel über Fremdfilm gearbeitet. Was das, natürlich
0: erstmal teurer ist. Könnte
1: es ist zum einen teurer und zum anderen halt umständlicher. Also das ist so, dass bei vielen Projekten, wir müssen sind halt ganz stark abhängig vom Tiermanagement. Das heißt, äh, du kannst ja nicht einfach mal so ganz spontan auf die Anlage, so ist es halt tiergerechter. Wir können wirklich sagen, nee, es klappt heute einfach nicht, äh, die Okapis sind nicht gut drauf, wir können jetzt nicht in den Stall rein. Das ist mit einer Fremdfirma viel komplizierter zu koordinieren. die mit dem
0: Wagen vor der Tür stehen und rein wollen. Genau. Das stimmt. Das ist natürlich praktisch, macht es natürlich aber auch viel spontaner. Also ihr müsst... Können wahrscheinlich einiges planen lange in die Zukunft, ja. aber nicht alles.
1: Nein, ganz und gar nicht. Also das ist das Spontane, es ist unser tägliches, unser tägliches Brot quasi. Ja. Denn, ähm, du hast sehr viele, wir sind ja auch ein alter Zoo, muss man ja auch einfach fairerweise sagen, wir haben halt sehr viele Bauten, die in die Jahre gekommen sind. Und da ist einfach von der, von der Grundbasis her, gibt es durchaus viel zu reparieren. Wir haben auch in 24 Stunden ähm, Rufbereitschaft, einen Notdienst, der bei den Elektrikern aufläuft, der aber dann auch für andere Gewerke gilt. Ähm, So kam dann letztens vor vor zwei Wochen ein Notruf aus der Quarantäne an einem Samstag. äh, Denn wir hatten hier einen Orang-Utan, der ähm, für einen anderen Zoo karantänisiert wurde. Äh, der an dem einen Tag auf die Idee kam, durch die Gitterstäbe zu greifen und die Elektrik von der Wand zu reißen, die oh, da noch irgendwo greifbar ja. war, wo keiner mit gerechnet hat, dass da noch einer drankommt. Und so war dann unser einer Schlosser, hier der Teamleiter von den Schlossern, war dann tatsächlich den ganzen Samstag damit beschäftigt, hier irgendwelche Bleche anzubringen und die, den Käfig so zu sichern, dass der Orang uns nicht noch mehr demontiert. Für euch vielleicht als Hintergrund,
0: wir haben tatsächlich auch hier auf dem Wirtschaftshof, wo wir gerade stehen, eine eine Quarantäne, wo wirklich fast alles, was wir an neuen Tieren kriegen, erstmal für eine Zeit, ähm, meistens sind es vier Wochen, kommt ein bisschen auf die Tierart drauf an, äh, in Quarantäne kommt, einfach damit wir uns keine Krankheiten einsteppen. Und äh, dieser Orang hat uns dann
1: doch etwas herausgefordert. Das ist eine der modernsten Quarantänestationen. also da kann der Zoo Frankfurt wirklich sehr stolz drauf sein. Es ist auch nicht umsonst so, dass tatsächlich andere Zoos auf uns zukommen, die einen, wie in dem Fall einen Orang-Utan, der hier über Frankfurt reinkommt und äh, in Deutschland dann zu einem anderen Zoo geht, hier seine Quarantäne durchlebt.
0: Und jetzt mit extra verstärkten Kabeln, weil ja. <lacht> er dann doch noch eine Schwachstätte gefunden hat. Die Arme waren einfach zu lang. Ja. ja. Wenn ich an dich denke, ist es tatsächlich immer so, du bist ja Teamleiter, hast du gesagt, von einzelnen Gewerken hier. Und eigentlich habe ich dich immer vor Augen, wie du auf deinem strahlenblauen Fahrrad durch den Zoo radelst. Ähm, Wollen wir vielleicht einfach mal genau das tun? Und du zeigst mir so ein bisschen, was ihr hier den ganzen Tag macht. Ich muss immer
1: zu Fuß laufen, wenn ich durch den Zoo gehe. Ich sollte mir auch so ein Fahrrad anschaffen. Ja, unser Zoo ist ja relativ klein. Ich meine, wir haben ja insgesamt nur 11 Hektar, davon sind ja 9 Hektar quasi der Besucherbereich und das, was die Besucher nicht mitkriegen, hier die Gewächshäuser oder die Quarantäne auf der gegenüberliegenden Straßenseite, aber auch die 9 Hektar sind, wenn du von einem Projekt zum anderen gerufen wirst, ist das Fahrrad natürlich sehr hilfreich, um einfach schnell da zu sein. Wenn ich von hier zu den Vogelhallen laufe, dann bin ich zehn Minuten unterwegs, mit dem Fahrrad bin ich dann zwei Minuten
0: und man muss bei mir dazu sagen, dass ich ja dann doch leider viel zu häufig und viel zu viel am Schreibtisch sitze. Aber wie ist das bei dir? Du machst ja die Teamleitung, das heißt, du koordinierst auch viel, du planst viel. Du musst wahrscheinlich schon auch ab und zu mal am Schreibtisch sitzen.
1: Ja, das ist durchaus einiges am Schreibtisch, aber es vergeht natürlich kein Tag, wo wir nicht hier im, im Zoo von Projekt zu Projekt unterwegs sind.
0: So, hier sind unsere Bongos und das erste Neue, was mir auffällt, ist tatsächlich, da ist ein neues Schild. Neue Tierart, neues Schild. Auch das hat dann unsere Werkstatt gemacht, oder?
1: Ja, das ist in Kooperation. Die die Schilderhalter haben wir teilweise angefertigt. Wenn irgendwo neue Schilder gesetzt werden, dass wir die Bodenhülsen setzen, das, das passiert dann auch durch unsere Werkstatt. Also das ist wieder auch so ein Bereich, wo man sehen kann, so eine Bodenhülse, die wird dann, dann stehen unsere Schlosser da und betonieren eine, eine Bodenhülse ein. Also der, der Schlosser macht eben nicht nur Metall, sondern der arbeitet dann halt auch mal mit Beton.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich ziemlich spannend, einfach weil es total abwechslungsreich ist, oder? Also ich stelle mir das so vor, dass man hier wirklich jeden Tag mal was anderes. Machen. Absolut. Kein Tag ist wie der andere und das macht einfach die, unsere Arbeit so spannend. Jetzt wollten wir über diese Anlage sprechen, die ehemalige Morgazellenanlage. Das ist wirklich eine uralte Anlage, muss man sagen, von 1952. Das steht am Haus noch dran. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie von oben gesehen, wie so ein Kleeblatt mit vier, äh, mit vier Blättern. Ähm, und du hast gesagt, hier waren vorher Morgazellen drauf. So eine Morgazelle
1: ist ja doch ein eher sanftes, kleines Geschöpf. Ja, ob sie unbedingt sanft sind, ist die Frage. Aber sie haben eben nur 80 bis 90 Kilo. Und das ist das, was für uns relevant ist. Denn äh, die Anlage war schon immer eben für, oder schon, schon lange Zeit äh, für die Morgazellen konzipiert. Und so waren halt auch die Tore. Und äh, was du von hier ganz schön sehen kannst, ist das neue Außentor, ähm, was wir bauen mussten. Denn äh, wie gesagt, 80, 90 Kilo, so eine Murgazelle und ein Bongo, der kann halt durchaus bis zu 300 Kilo. Unser Bongo-Bulle Dackerei hatte 350 Kilo. Ähm, Das sind natürlich einfach ganz andere Anforderungen an an so eine Tür.
0: Da ist eine Menge Bums hinter auf jeden Fall. wenn der Dackerei, der, der hat uns jetzt verlassen in den anderen Zoo, aber wenn der will, kann der hier wahrscheinlich dann ordentlich ähm, für, für Trubel sorgen. Auf ja, das Anlage. kann man auf
1: der alten Anlage eigentlich noch ganz schön sehen, denn äh, da sind noch die alten Palisaden, hm. die wie so einzelne Zähne da teilweise nur noch rausstehen, denn er hat die Hälfte der alten Palisaden hat äh, Dackerei uns rausgepopelt. Er hat da seinen Spaß dran gehabt, die großen Palisaden umzuwerfen. Deswegen auf der neuen Anlage haben wir auch Palisaden, auch wieder in Robinie. Die habe ich einbetoniert, die sind noch mal einen Meter tief im Boden drin. Die wirft mir eigentlich kein Bongo mehr um. Habt ihr generell Tiere, die euch
0: ganz schön auf Trab halten? Oder, äh, also ich schätze jetzt mal so ein... So ein Pfeilgefrosch im Terrarium, der sortiert jetzt nicht ordentlich um, aber jetzt hier vor uns. Ja, äh, tatsächlich sind
1: die Bongos durchaus, die haben immer mal wieder für, für nette Aufgaben gesorgt. Also gerade unser geliebter Dackerei, der halt wie gesagt leider nicht mehr bei uns ist, sondern in Valencia mittlerweile lebt. Der hat uns hier an den Zäunen rumgepobelt. Der hat halt mit seinem Gehirn versucht, alles mal auszutesten. Und hat uns hier die die Gitterstangen verbogen oder wie gesagt, die Palisaden auseinandergenommen, an den Türen, die Türen halb ausgehebelt. Er hat da so ein bisschen, ja, als er so im Pflegelalter war, seine Kräfte da ausprobiert. Hier haben wir jetzt ja die
0: Pinselohrschweine, Abby und Helene, die... Ich bin immer ein bisschen verliebt, muss ich. Äh, ich kann mich kaum auf das Gespräch konzentrieren, wenn die hier rumwuseln. Äh, Bei denen weiß ich, die waren zum Beispiel vier Wochen in Quarantäne. Die sind angekommen und waren vier Wochen in Quarantäne. Das heißt, da kann ich mich ja als Handwerker drauf einstellen. Da habe ich eine Deadline quasi. Bis genau. dahin müssen die äh, die Schieber zum Beispiel
1: fertig sein. Da müssen die Tore verstärkt sein. Ähm, Das gibt uns natürlich eine gewisse Sicherheit, genau. Also wir hatten das ja im Vorfeld auch schon geplant. ähm, Aber in dem Moment, wo die Schweine in der Quarantäne ankamen, da war klar, so Jungs, jetzt müssen wir in in drei Wochen, vier Wochen müssen wir fertig sein. Da gehen die Schweine auf die Anlage, äh, da muss das Tor, da muss der Stall fertig sein, dass die da rein können. Da muss auch die Verbindung äh, zu den Bongos fertig sein. Das ist das Nächste, was wir hier halt sehen. Nämlich die, die Schweine sind nicht nur auf ihrer Anlage. Also heute sind sie mal tatsächlich wirklich nur hier eingesperrt. Aber man sieht ja in den Verbindungstoren ähm, zu der Nachbaranlage, wo die Bongos drauf sind, sieht man so kleine Schieber, die nur. Oh ja, da
0: muss man aber genau die hingucken.
1: gerade nur so 80 cm hoch sind. Und äh, die sind eben genauso hoch, dass so ein Schwein da durch kann und kann auf die andere Anlage. Das heißt, die Schweine können tagsüber ähm, bis zu vier Anlagen benutzen. Und die Bongos sind in dem Fall jetzt gerade nur auf drei Anlagen. Das heißt, wenn die Bongos der Meinung sind, sie müssten die Schweine mal ärgern und jagen und am Anfang der Vergesellschaftung war ja so ein bisschen, dass das für beide Parteien neu war. Und so ist dann immer gut, dass quasi die die Pinselohrschweine ein Rückzugsgebiet hatten und konnten durch ihren Schieber durch auf ihre Anlage und ihre Ruhe hier haben. Wobei sie es gar nicht wirklich genutzt haben. Also die, die Unsere Pinselohrschweine, die waren da recht gelassen, äh, wenn die Bongos kamen und äh, sind gar nicht geflüchtet, sondern die haben sich da relativ gut arrangiert.
0: Das sind ja aber alles Maßanfertigungen. Ne? Also das, sowas kauft man ja nicht im Katalog, sondern da muss man sich das dann halt vor Ort anschauen, sprich mit den Tierpflegern, spricht mit den Kuratorinnen und Kuratoren. Genau, das ist
1: also viel schlimmer noch, dass es nicht nur eine Maßanfertigung ist, sondern es ist in den bestehenden Bestand. Ja, das heißt, wir haben ja hier diese Verbindungstore, das sind auch noch Klapptore, äh, damit man das zu einer schönen großen Anlage aufmachen kann. Also die sind zum, zum Falten. Und in dieses Falltor mussten wir dann diesen Schieber reinbringen, der aber auch wiederum so sicher sein muss, dass den kein Bongo aufhebelt. Ja, und das kannst du natürlich bei uns hier im Betrieb wesentlich leichter realisieren, wenn du die Schlosser vor Ort hast. Weil wir halt auch kurzfristig reagieren müssen, dass wir sagen, Mensch, jetzt, jetzt können wir gut auf die Anlage. Das passt gerade, der Stall wird gerade oder die Außenanlage wird gerade sauber gemacht und die Tiere sind im Stall eingesperrt. Wir haben jetzt ein Zeitfenster von zwei Stunden, wo wir hier gut auf der Anlage arbeiten können.
0: Das interessiert mich. Du hast gesagt, wir bauen im Bestand und ich weiß, auf eine andere Anlage kommen bald neue Tiere. Ich weiß nicht, ob wir es schon offiziell verraten dürfen, aber vielleicht sprechen wir mal drüber, was man dann alles so neu machen muss. Wenn ich hier so durch den Zoo fahre, sehe ich auch ja eigentlich überall Sachen, wo ihr mit dran arbeitet. Also Zäune sind hier, dann äh, Bänke, die wahrscheinlich auch immer mal gestrichen werden. Da sind wir wieder bei dem Teil, wo man wirklich regelmäßig planbar Sachen machen kann. Und dann hat man sicher auch ganz viel spontane Geschichten. Ähm, du hast vorhin vom, vom Orang-Utan gesprochen, der euch äh, die Quarantäne auseinandergenommen
1: hat. Ähm, ja, Wenn wir hier so durch den Zoo fahren, du sagst ja selber schon gerade, man sieht natürlich, was hier alles an Arbeiten liegt. Äh, das äh, stelle ich auch privat immer leidlich fest. Denn äh, ich bin viel in fremden Zoos auch unterwegs. Und äh, früher habe ich das immer sehr genossen, mir die Tieranlagen und die Tiere anzuschauen. Ich muss gestehen, in den letzten Jahren kann ich eben durch kein Zoo mehr fahren, ohne eigentlich nur die Schwachstellen mir anzuschauen. Also man man fährt durch den Zoo und sieht, ach du meine Güte, hier ist ja der Zaun, da ist ein Loch, da ist das Pflaster kaputt. Da ist das, da ist das. Das das kenne ich sehr gut. Auch ich bin da mittlerweile,
0: wenn ich mit Freunden durch den Zoo gehe, die meckern immer, weil ich immer gar nicht mehr Tiere angucken will, sondern ich gucke immer erstmal, sag mal, wer, äh, wer lebt denn eigentlich hier, beziehungsweise wie ist denn die Absperrung? Wie haben die denn den Zaun gebastelt? Und wo ist die
1: Blickachse? Ähm, das kann anstrengend sein. Da hast du eigentlich gerade das richtige Thema angesprochen, denn äh, von wegen, wie ist der Zaun? Ja. Äh, denn wir stehen ja hier vor einem. Gehege, was, was vorher zum Kamelhaus gehörte, wo zwischenzeitlich unsere Ziegenböcke drin waren. Und äh, so haben wir hier am Zaun, war nur im unteren Bereich ein Gitter gewesen. Ich glaube, wir müssen es mal kurz ein bisschen beschreiben.
0: Das ist ein Holzzaun mit äh, ja im Grunde drei Querstreben. Gerade so bei uns beiden ein äh, bisschen unter Schulterhöhe und... Ähm, da kann man, wie bei den, also bei den Ziegen zum Beispiel, kann man durchgreifen. Genau. Weil so, ein, so eine Ziege jetzt unseren Besuchern... Das ist quasi nichts. ähnlich
1: wie unser Streichelzoo, war der früher aufgebaut. Und wir haben jetzt quasi das letzte Element ähm, auch noch vergittert, mhm. um einfach eine gewisse Höhe zu haben, dass wir hier auf den, ich glaube, 1,40 40 äh, wollten wir kommen, ähm, dass das Gehege halt komplett ja, vergittert ist, der obere Bereich, mhm. dass hier kein Tier durchspringt. Wahrscheinlich
0: bei der Gelegenheit auch noch mal frisch gestrichen. Das sieht zumindest so genau. aus. Das heißt auch... Äh, Malerin war dann auch gleich mit involviert. Genau, die
1: ist hier auch in alle Projekte involviert und tagtäglich am Pinsel schwingen. Und was kommt denn jetzt hier drauf? Wollen wir, wollen wir das Geheimnis lüften? Sollen wir die Katze aus dem Sack lassen? Die Katze ist tatsächlich ein Schopfhirsch. Das heißt, ja. ein, ein oder Eine relativ kleine Hirschart aus Asien. Ähm, ähnlich zu unserem chinesischen Mundjak, den wir schon auf der Stelzvogelwiese haben. Mhm. Und hier die Besonderheit an dem Gehege ist, dass wir auch hier zwei Gehege miteinander kombiniert haben. Das heißt, der Besucher nimmt das in dem Fall wirklich gar nicht wahr. Also du wirst von hier aus auch ganz schlecht sehen. Denn im hinteren Bereich, kurz vor dem Bambus, haben wir ein neues Zaunelement eingefügt und haben dort einen Schiebe eingebaut, ja. sodass die Schopfhirsche später auch wirklich auf die Stelzvogelwiese. Wechseln können. Okay.
0: Das heißt, da hinten im Zaun, was ich sehe, da die, die Querstruktur
1: genau. sozusagen, da, okay, ist, noch ein, muss man da ist noch ein Schieber drin, sodass die Tiere wirklich ein sehr, sehr großes Areal dann hier im Zoo zur Verfügung haben. Da muss man wirklich sehr genau
0: hingucken. Das heißt, ihr versucht auch solche Sachen dann, ich sage mal, optisch so ein bisschen zu
1: verstecken. Genau. Einfach. Das ist ganz bewusst, deswegen auch, äh, haben wir da hinten in dem, in dem grünen Zaun vor dem Bambus, den nimmt man ja fast gar nicht wahr. Wir haben jetzt
0: viel darüber gesprochen, äh, was alles Spaß macht und wie aufregend und abwechslungsreich das ist. Aber es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Gibt es auch
1: Sachen, die dich ärgern oder die du nicht so gerne machst an deinem Job? Nicht so gerne würde ich gar nicht sagen. Also das ist, äh, natürlich gibt es Arbeiten, die, die macht man lieber und... Äh, Manche die sind, sind so ein bisschen lästig. Was man aber tatsächlich ärgert, ist, ist der Vandalismus, der halt manchmal stattfindet hier in der Großstadt Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt schlimmer ist als in anderen Zoos, aber wir haben es so, dass zum Beispiel vorgestern irgendjemand bei den Robben randaliert hat und hat mit einem größeren spitzen Gegenstand auf die Scheiben eingeschlagen, sodass tatsächlich die große Robbenscheibe unter Wasser so eine große Ausmuschlung bekommen hat, dass wir schauen müssen, äh, ob das ein mehrere Tausend Euro teurer Schaden gibt oder ob es sogar ein Totalschaden ist, wo man eine ganze Scheibe austauschen muss. Ernsthaft?
0: Wenn jetzt bei den Erdmännchen was gemacht werden muss, dann würde ich mal behaupten, äh, könnt ihr ohne Probleme auf die Anlage, ohne dass ihr vom Erdmännchen aufgefressen werdet. Aber genau. ähm, beim Tiger oder beim Löwen, dann dann ist das
1: vermutlich eher nicht so einfach, oder? Oder habt ihr so
0: mutige Handwerker, dass ihr euch Nein. mit dem Löwen zusammen auf die Anlage traut? Das
1: ist auch egal, ob Handwerker oder Tierpflege, Selbstverständlich, bei unseren gefährlichen Tieren geht auch kein Tierpfleger auf die Anlage, sondern da greift halt unsere Sicherheitstechnik. Das heißt, wir haben jetzt im Raubtierbereich ist das alles mit Schiebern doppelt abgesichert, sodass da einfach keine... Kein Pfleger auf die Anlage kann, ähm, wenn, der, wenn der Tiger oder der Löwe draußen ist. Also jetzt hier zum Beispiel bei der Planung, äh, wo du es gerade ansprichst mit den, mit den Schiebern, ähm, ist es so, dass ja die großen Maßnahmen, die werden ja vom Abi geplant, das heißt äh, vom Amt für Bau und Immobilien, die dann mit den Architekten ein Konzept ausarbeiten, wo der Zoo natürlich involviert ist. Ähm, wo die Kuratoren und auch die Tierpflege ähm, bei der Planung der Anlage dabei sind, aber eben auch die Handwerker. Ja, das heißt zum Beispiel bei der neuen Löwenanlage ist es so gewesen, dass äh, einer unserer Schlosser dort involviert war, der sich eben mit der Schiebertechnik sehr gut auskennt. Und so wurden dann für, für neue Schieber ähm, ja, die Ideen und äh, die Fachkompetenz von unseren Schlossern mit aufgegriffen.
0: Also das ABI plant dann quasi hier diese riesen Löwenanlage. Wir stehen jetzt gerade an einer großen Baustelle, das habt ihr vielleicht sogar auch in der Zeitung gelesen, das ist ja wirklich jetzt schon von langer Hand geplant. Hier wird die Löwenanlage deutlich erweitert. Wir machen. Was passiert denn hier eigentlich? Kannst du es mit zwei Sätzen
1: umreißen vielleicht kurz für unsere Hörerinnen und Hörer? Wir vergrößern unsere Löwenanlage deutlich. Also wir verdoppeln unsere Löwenanlage, indem wir einfach auf den Wassergraben verzichten und äh, einfach mehr Landfläche gewinnen. Und äh, das ist natürlich ein Riesengewinn für die Löwen und auch für den Besucher wird es ganz schön, weil wir ganz neue Einblicke dort generieren. Das ist wirklich eine sehr fruchtvolle Zusammenarbeit. Also wir, wir bauen ja, haben ja mehrere Großprojekte, wie jetzt auch ähm, das Exotariumdach, ähm, was das Amt für Bau und Immobilien geplant hatte mit den, mit den Architekten, da waren wir dann auch oder die ganze Zeit über komplett involviert. Ein ziemlich abwechslungsreiches
0: Arbeitsfeld. Wir haben jetzt ganz schön viel kennengelernt. Wir waren ähm, im Besucherbereich, haben quasi neue Zäune gebaut, wir haben Schieber gebaut, wir haben bestehende Anlagen renoviert. Äh, auch leider gesehen, was die Besucher ab und zu mal anstellen. Ähm, und wir wissen, es wird keiner vom Löwen gefressen, wenn er nicht aufpasst. Das, das ist schön, das beruhigt mich sehr. Ähm, falls mir mein Computer mal irgendwann sehr auf die Nerven geht, komme ich mal für ein Praktikum bei euch vorbei. Ansonsten danke ich dir erstmal sehr für den kleinen Einblick. Danke Felix. Ja, nicht zu danken, Marco. Ohne Felix und sein Team läuft hier im Zoo also quasi nichts. Und selbst in einem Nationalpark wie der Serengeti in Tansania, ihr kennt die vermutlich aus spektakulären Naturdokus. Selbst da brauchen wir Handwerkerinnen und Handwerker, damit der Laden läuft. Warum genau? Das erzählt mir gleich mein ZGF-Kollege Godbless. Also, auf nach Tansania. Ich spreche jetzt mit Godbless Monjo, der direkt in der Serengeti arbeitet. Hallo Godbless, vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern ja erstmal selber vorstellen.
2: Hello, mein um, name ist God Bless Monio. Um, Workshop and Logistics Supervisor for Serengeti Conservation Program.
3: Um, my Hi, ich bin God Bless Monio. Ich bin Werkstatt und Logistikchef im Serengeti Conservation Program. Ich bin ein Chaga und stamme aus einer Region östlich vom Berg Kilimanjaro. Wenn ich an
0: Nationalparks wie die Serengeti denke, dann denke ich an unberührte Natur, an Wildtiere. Warum gibt es denn jetzt in der Serengeti eine Werkstatt?
2: To...
3: Die Serengeti ist etwa 14.000 Quadratkilometer groß. In dem Gebiet sind Ranger Tag und Nacht mit Fahrzeugen unterwegs. Vom Zentrum der Serengeti, hier in Seronera, bis nach Arusha oder Mwanza sind es etwa 300 Kilometer. Die Werkstatt hier im Zentrum ist wichtig, um die Ranger-Autos zeitnah zu warten und zu reparieren, damit sie schnell wieder im Einsatz sind. Wo genau ist denn die Werkstatt? Der Workshop ist genau in der Mitte des Nationalparks und sehr nahe am Flugplatz Seronera. Man braucht etwa sechs bis sieben Stunden mit dem Auto zur nächsten Stadt von hier. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir gut planen. Es ist schon eine Herausforderung, immer die richtigen Ersatzteile hier zu haben. Hier draußen werden die Autos ganz schön gefordert und man weiß nie, was als nächstes kaputt geht oder welches Auto vielleicht kurzfristig für einen Einsatz gebraucht wird. Wie viele Menschen arbeiten bei euch?
2: Um, in Serengeti-Seronera-Workshop we have 19, 19 people employed. Um, uh,
3: wir haben zurzeit 19 Leute, die hier in der Werkstatt in Seronera arbeiten. Zum Beispiel Schweißer, leitende Mechaniker, Mechaniker und Elektriker. Wir haben auch ein paar Kollegen aus China, die aus Weiterbildungsprogrammen der tansanischen Regierung kommen und hier praktische Erfahrungen sammeln.
0: Wie sieht denn dann so ein typischer Arbeitstag bei euch aus?
2: Um, in, the, in the Workshop. Uh, every First of all, at the start of the day, we will receive, uh, we receive phone calls, more radio communication, uh, from from different part of the of the park where there is a car has issue, maybe from the north or the south. The leaders of the rangers will call us and explain to us.
3: In der Werkstatt beginnt der Arbeitstag mit Telefonanrufen oder Funksprüchen aus den Ecken des Parks, wo Ranger mit Fahrzeugen unterwegs sind. Wenn jemand Probleme mit seinem Auto hat, bekommen wir eine Meldung. Dann prüfen wir, wann wir uns darum kümmern können und ob das Auto noch fahrtüchtig ist. Wenn es nicht mehr selbstständig in die Werkstatt fahren kann, schicken wir unsere Mechaniker hin, beispielsweise zu Rangerposten, aber auch mal mitten in den Busch, wenn das notwendig ist. Sobald das Auto bei uns in der Werkstatt ist, prüfen und reparieren wir die Schäden. Danach kann es wieder abgeholt werden. Und was macht dir dabei am meisten Spaß? So,
2: uh, the favorite part of my job.
3: Ich liebe es, hier in der Werkstatt und in der Beschaffung bzw. der Logistik zu arbeiten. Das ermöglicht den Rangern, ihrer Arbeit nachzugehen. So unterstützen wir direkt den Naturschutz und die Ranger. Ich freue mich darüber, dass die Ranger auch wegen uns ihren Job gut machen können und dass der Park dadurch gut geschützt bleibt. Ähm,
0: in Deutschland bringen wir unsere Autos ja alle zwei Jahre zum TÜV. Ähm, wie häufig müsst ihr denn das mit so einem Ranger-Auto machen? Wie oft muss das überprüft werden?
3: In der Serengeti gibt es keine Asphaltstraßen, nur Schotterstraßen. Und die werden in der Regenzeit ziemlich schlammig und teilweise überschwemmt. Das sind harte Bedingungen für die Autos. Deswegen müssen sie alle zwei Wochen gewartet werden, manchmal sogar in noch kürzeren Abständen. Wir reparieren hier Autos aus verschiedenen Abteilungen der Nationalparkbehörde. Zum Beispiel aus den Bereichen Tourismusmanagement, Ökologie oder Nashornschutz. Es gibt also eine Vielzahl von Kunden, deren Autos regelmäßig überprüft werden müssen. Wir versuchen, nach unserem Arbeitsplan mindestens fünf Autos pro Tag zu warten. Dazu kommen noch kurzfristige Aufträge und Notfälle, wenn ein Auto dringend für etwas gebraucht wird. Das sind dann meistens fünf bis sieben Autos pro Tag. Grob sind das dann 50 bis 60 Autos im Monat. Ganz schön viel Arbeit.
2: Nein, es sind nicht nur we sondern are, we auch are a Radio-Maintenance, um uh, sicherzustellen, dass sure zwischen den Autos,
3: ja, es geht aber nicht nur um Autos. Wir kümmern uns auch um Funkmasten und Funkgeräte, über die die Ranger kommunizieren und helfen beim Bau von Rangerposten und Beobachtungstürmen. Für die Desnaring- und Kettle-Teams brauchen wir Trailer mit Solarpanelen. In den Trailern können sie während der Arbeit ihre Vorräte und Ausrüstung sicher lagern und dank des Solarstroms die GPS und Funkgeräte aufladen. Ähm, das Desnaring-Team das sammelt Schlingfallen ein, mit den Wilderern in
0: der Serengeti jagen und das Ketteteam stellt sicher, dass, dass viele Dörfer nur außerhalb der Nationalparks weidet. Ähm, das ist ja ganz schön vielfältig, was du da erzählst. Was sind denn da so die größten Herausforderungen?
2: Um, from from Serengeti here in Seronera to the nearest city it's, it's about six to seven, seven hours drive.
3: So Seronera ist ziemlich abgelegen. In der Mitte des Serengeti-Nationalparks. Viele der Arbeiter leben hier nicht mit ihren Familien. Die kommen nur manchmal zu Besuch, reisen aber meist nach einer Woche in ihre Heimat zurück.
0: Die Serengeti war ja eins der besten Schutzgebiete weltweit. Was hat sich denn in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie geändert? Heißen weniger Touristen für euch dann auch gleich weniger Arbeit?
2: Um, during the last two years of pandemic, um, it has been.
3: Während der letzten zwei Jahre und aufgrund der Pandemie war es besonders schwierig. Es kamen nur noch wenige Touristen in den Nationalpark und die tansanische Nationalparkbehörde Tanapa hatte nur wenig Geld für den Parkbetrieb. Die ZGF hat in dieser Zeit sehr geholfen und auch die Wartung der Tanapa-Fahrzeuge in unserer Werkstatt übernommen, damit die Ranger weiter ihre Arbeit machen konnten. Insgesamt haben wir in dieser Zeit viele Überstunden gemacht, damit der Nationalpark weiter geschützt bleibt.
0: Wow, eine Menge Arbeit also, aber cool, dass ihr das auch mit übernehmen konntet. Und das ja sogar in einem echten Traditionsunternehmen quasi. Die Werkstatt hat ja schon eine lange Geschichte. Die ersten Autos und Ausrüstungsgegenstände sind, soweit ich weiß, vor 60 Jahren bereitgestellt worden. Welche Rolle spielt die Werkstatt denn heute? The,
2: the workshop in
3: Die Werkstatt in Seronera gibt es tatsächlich schon seit 60 Jahren. Seitdem wurde hier kontinuierlich gearbeitet. Natürlich ist die Technik etwas moderner geworden. Auch die Automodelle haben sich geändert. Insgesamt sind es auch mehr Ranger als noch zu Beginn und damit auch mehr Autos. Und wir kümmern uns heute auch darum, dass die Funkverbindungen zwischen den verschiedenen Regionen im Park funktionieren.
0: Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für das spannende Interview, God bless.
2: You are welcome, as we say in Swahili, Sana.
0: In der heutigen Folge habe ich gelernt, wie wichtig die Werkstatt in Seronera dafür ist, dass der Nationalpark funktioniert. Die ZGF unterstützt nicht nur schon seit Jahrzehnten diese Werkstatt in der Serengeti, sondern auch noch ganz viele andere in anderen Schutzgebieten, zum Beispiel in Sambia und in Simbabwe. So eine Werkstatt liefert aber nicht nur den logistischen Support für den Nationalpark. Sie ist gleichzeitig auch Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber für die Menschen aus der Region. Und ohne die läuft gar nichts. Genauso wenig wie ohne Felix und seine Kolleginnen und Kollegen aus der Werkstatt hier bei uns im Zoo. Die wirklich ein extrem breites Einsatzfeld haben. Wir haben ja zusammen ein paar der jüngsten Bauarbeiten quasi uns angeguckt und ich hatte viel Spaß mit Felix durch den Zoo zu fahren und mal zu schauen, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank an Benedikt Kirchner aus der cgf Finanzabteilung, der in der heutigen Folge die deutsche Stimme von Gott des Monjo war. Ich bin Marco Dinter, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter.